0: Est-ce qu'on peut les accueillir aussi, nos internautes On a des frères et sœurs qui ont pas pu se joindre à nous et qui sont qui sont là. D'autres vont se connecter peut-être plus tard. On va prier ensemble pour partager la parole de Dieu ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toi seul es digne. Tu as porté notre indignité à la croix et nous voulons te dire que ce matin personne d'autre n'est digne si ce n'est toi, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et tu as pris nos péchés pour nous libérer, pour faire de nous un peuple libre. Seigneur, merci pour ta parole parce que ta parole est la vérité. Et je prie ce matin pour qu'elle puisse par ton esprit convaincre nos cœurs Venir encore mettre de profondes convictions dans nos âmes pour vivre une vie chrétienne complètement différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Seigneur, on ne veut pas d'une vie chrétienne monotone, mais on veut une vie avec toi passionnée, zélée, en feu, remplie de toi, parce que tu nous as tellement donné, Jésus, que nous voulons à notre tour tout donner pour toi. Seigneur, merci de bénir ces instants que ce moment de prédication soit une continuité de l'adoration, qu'on puisse continuer à t'adorer dans ce moment de, de, d'écoute de ta parole au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. C'est vrai, vous savez que lorsqu'on écoute la prédication, c'est, c'est aussi de l'adoration. La manière dont on écoute la parole de Dieu est une forme aussi de, euh, d'adoration. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à l'adorer. On a vécu tellement un moment béni dans sa présence qu'on veut continuer à l'adorer avec sa parole et en tout cas, mon désir et mon cœur, c'est que la prédication de ce matin, en tout cas tout ce qu'on fait, puisse vraiment continuer à glorifier Jésus. Amen. On va parler ce matin de, de la croix et, et je vais continuer un petit peu ce que j'ai pu partager dimanche dernier et puis euh, les prochains dimanches sur l'importance de la croix. Et on va revenir sur des vérités qui sont euh, importantes, qu'on connaît, mais qui sont importantes à, à saisir et à, et à bien euh, garder dans notre cœur. La croix est au centre de notre histoire. Au centre de notre vie, elle imprègne pleinement toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a la croix. Il y a la croix. Lorsqu'on parle de l'arbre de vie, ça fait écho au bois, le bois qui est la croix. Euh, on voit dans la Genèse, on la voit dans, dans l'Apocalypse, la croix est partout. La croix est centrale. Et puis, tout dans l'Ancien Testament, était dans, la, dans, dans l'avenir de la croix, révélée, pointée vers l'œuvre de la croix. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose qui n'est pas des plus évidents, mais j'aimerais parler de Jésus victime propitiatoire. Alors, c'est un mot qui, uh, certains, vous ne comprenez pas. J'ai, j'ai même eu du mal, je vous le confesse, à, le, à bien le saisir pour bien vous le communiquer, pour bien le faire comprendre. Mais j'aimerais que ce matin, on regarde à plusieurs textes. Le premier se trouve dans Romains chapitre 3. Si vous avez une Bible, je vous invite dans Romains, Romains, chapitre 3, verset 23. Donc pour ceux qui ne sont pas euh, peut-être habitués avec la Bible, Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Vous parcourez les évangiles, vous parcourez ensuite les actes, et juste après les actes, vous tombez sur l'épître aux Romains écrit par l'apôtre Paul. Et on va lire du verset 23 au verset 26. Romains chapitre 3, verset 23 à 26. Il nous est dit, car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. et Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. J'espère que ce matin, vous avez pris une bonne dose de café. Parce que l'épître aux Romains, c'est une, une épître qui est tellement profonde. Et j'aimerais vous inviter à la lire ou à la relire et à prendre le temps de la lire, de ne pas le passer vite, vite, mais de décortiquer. On va prendre quelques minutes pour décortiquer le début du passage qu'on a lu. « Car tous... » ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un des versets que vous devez apprendre par cœur. Romains 3, verset 23, car tous sont privés, ont péché sont privés de la gloire de Dieu, mais il faut aussi la suite et ils sont gratuitement justifiés par, par Jésus-Christ, par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc tous, la Bible dit, elle est claire, tous ont péché. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de « oui, mais peut-être que non, on est tous ». C'est-à-dire que Dieu ne fait pas du tout de favoritisme. en disant « ouais, toi, avec l'enfance que tu as connue, avec, que t'as dans, non, tu, avec toi, ce que tu as vécu, non, avec toi, toutes les bonnes œuvres que tu as faites, toutes les bonnes actions, peut, non ». En fait, Dieu nous dit « nous sommes tous pécheurs, tous ». Il n'y a pas de quand il dit pêcheur, il n'y a pas de grand ou de petit péché Vous savez dire souvent on parle les gens disent moi je suis pas un meurtrier, j'ai jamais volé, j'ai jamais les 10 commandements, je les ai appliqués, j'ai été fidèle à mon épouse, à mon époux. J'ai euh, j'ai bien élevé mes enfants, j'ai mené une vie droite, j'ai toujours payé mes impôts, j'ai jamais été dans l'illégalité, j'ai pas fait de blagues, j'ai j'étais toujours droit, j'ai rien. Je suis, je suis pas un pêcheur. Mais en fait si rien que par la pensée on pêche. En fait le péché n'est pas forcément ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. On est des pêcheurs et par notre nature, en fait, on désobéit à Dieu. C'est tout simple. Quand vous voulez, vous avez le choix entre prier et puis euh, aller regarder Netflix, bah, qu'est-ce que vous faites Netflix, il ouais, y en a un qui est... Netflix, ah ben bah ouais, et puis et il puis, y a une série. Et puis finalement, la série, euh, euh, elle dure un peu longtemps. Donc ça fait 3-4 heures, ça... ça fait 8 heures que je suis sur la série. Bon, pas sur d'affilée, mais vous voyez ce que je veux dire Et puis pour venir... Pour venir prier 15 minutes, c'est compliqué. Bah ouais, mais en fait, on a une nature pécheresse. On a une nature qui n'aime pas les choses de Dieu. C'est difficile de prier, c'est normal, on est pécheur. C'est difficile de lire la Bible, c'est normal, on est pécheur. Et Jésus nous dit, en fait, parce que, la Bible nous dit, parce que nous sommes péchés, nous sommes privés. Le résultat, c'est que nous sommes privés, nous sommes bannis de la présence de Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privé, ça veut dire que, bah, vous savez, quand vous y a une porte, il y a écrit privé, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de rentrer. quoi. Si vous rentrez, vous allez vous faire. Euh un sentier, vous risquez même parfois des poursuites. Mais là, c'est pire que ça. C'est que privé, ça veut dire qu'on n'a aucun accès si on ose accéder, on, on, on meurt sur place. La, la présence de Dieu est tellement sainte, est tellement est tellement glorieuse, est tellement puissante que on peut pas s'approcher de Dieu par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il dit mais heureusement, et heureusement que le texte ne termine pas comme ça, parce que sinon, c'était fini pour nous, quoi. Et là, on vous dit bienvenue à l'Église. C'est compliqué, les bonnes nouvelles. Non, en fait, pour avoir une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Voici la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous bannis, on est tous des pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu. La bonne nouvelle, verset 24, on est gratuitement justifié. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est free, c'est gratuit. Rien à payer. Quand c'est gratuit dans ce monde on dit « il y a un guille sous roche ». Il y a un truc derrière qui est bizarre. Si on dit « non, non, on vous appelle à dire, « monsieur, vous, c'est gratuit, non, 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 vous avez tant de... » Non, arrête, c'est, pas, c'est faux. Il y a un truc derrière. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Il faut toujours payer. Et même quand des fois, on t'offre un truc et puis on dit « on t'offre mais jusqu'à six mois » et après, tu as un engagement qui te va te faire payer les six mois que tu as eu en fait. C'est vrai ou pas En fait, on se retrouve dans un monde où rien n'est gratuit. Et là, on voit c'est gratuit. Et quand Jésus dit c'est gratuit, c'est que c'est gratuit. On n'a rien à payer, rien à offrir. Ce n'est pas par notre statut, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos actions. ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes prières, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église. Il n'y a rien de tout cela qui nous permet en fait de nous pouvoir accéder à Dieu, de pouvoir qu'on puisse être agréable à Dieu. Il n'y a rien de tout cela. Il y a le seul, la seule chose qui nous permet de pouvoir être dans la gloire de Dieu, de pouvoir vivre un moment qu'on a vécu ce moment ce matin, c'est juste la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'il va dire ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire que la justice de Dieu a été satisfaite grâce à la rédemption, par la rédemption, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Il va nous dire deux choses qui sont hyper importantes. Gratuitement justifiés, par nous sommes gratuitement justifiés, qu'est ce qu'il dit? Par sa grâce. C'est en fait, il vient appuyer. Gratuit, c'est déjà on n'a rien à payer. Mais par grâce, ça veut dire qu'il n'y a aucun mérite. Et des fois, on dit, allez, pour toi, c'est gratuit parce que je te connais, puisque tu es quelqu'un de bien. Et puis, allez, c'est free pour toi. Toi, tu payes, mais lui, il est gratuit parce que lui, je le connais, c'est une bonne personne. Et puis, avec tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, allez. Mais là, Jésus dit, non, non, en fait, c'est gratuit pour tout le monde. Et puis, il n'y a aucun mérite. Il a personne qui peut dire, je peux mériter la gratuité. C'est une faveur imméritée qui est accordée. On ne peut rien faire valoir. Et le moyen, c'est le rachat. Ré- la rédemption, pour bien comprendre, c'est lorsqu'on parle de rédemption, c'est racheter en fait quelqu'un par une rançon. Imaginez, vous êtes, vous, vous êtes euh, pris euh, en train de, de je sais pas, de, de, de rouler, à, allez, on imagine à 110 km/h au lieu de la, de la route à 90 ou à 70. 50. Vous êtes à 50 et vous, tout d'un coup, vous avez un, un coup de flip, vous devez partir rapidement, vous êtes à 110 sur la route, vous faites attraper par la police, vous n'avez même pas l'attestation, donc en plus il y a une amende. Et puis qu'est-ce qui se passe Vous euh, perdez le permis, puis la, la, la situation est tellement grave que vous passez un tribunal et puis le, le jugement p- tombe, vous êtes condamné. D'accord La rédemption, c'est que quelqu'un paye la rançon à votre place, paye en fait les années soit de prison, soit le montant, paye à votre place pour votre libération. La rédemption, c'est le rachat de votre vie, de votre liberté par une rançon. Et Jésus a payé notre liberté par sa propre vie. La rançon que Jésus a donnée, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des, 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 de l'or, quoi que ce soit, c'est sa vie. Il a offert sa vie en rançon pour notre liberté, pour que nous puissions ce matin, mes amis, venir en sa présence, pour qu'on puisse en fait, tout simplement nous adresser à Dieu. Pour que tout simplement on puisse parler à Dieu que Dieu nous entende. Ce matin on a eu un temps de prière, on s'adresse à Dieu, vous êtes d'accord avec ça Mais juste le fait de parler à Dieu, on l'a grâce à Jésus. Jésus n'aurait pas payé le prix, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait ce matin. En fait, je ne sais pas si on réalise le privilège et la grâce qu'on a de pouvoir nous approcher de Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir être entendu, de pouvoir être exaucé. Parce que ça, il y a uniquement grâce au sacrifice de Jésus. Nous étions esclaves du péché et le prix de sa vie nous a racheté de notre vie d'esclaves et nous sommes aujourd'hui réellement libres. Et J'aimerais ce matin m'arrêter sur un détail, on va poursuivre, là c'est juste l'introduction. Vous êtes toujours là C'est bon Ok, parce que là, c'est là que ça va se compliquer. C'est pas que ça va se compliquer mais ça va être vraiment profond. On va parler ici ce matin de, de ce que le texte nous parle, nous dit, voici verset 25, suivez avec moi. Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Ok, arrêt sur image. Est-ce qu'on peut, euh, Mélanie, tu peux nous mettre la première image Voici, chérubin. Euh, qui sont tirés du propitiatoire voici ce, quand on parle de propitiatoire ce qu'il faut bien comprendre lorsque Dieu a donné à Moïse euh, le tabernacle le, voici le modèle il a dit voici tu vas faire une arche euh, de l'alliance c'est là où il va manifester où Dieu va être présent, il va le mettre dans le lieu très saint. et là il euh, y a quelque chose d'important c'est que le propitiatoire quand on parle de propitiatoire c'est ça, c'est le couvercle Okay Quand vous parlez à un juif du propitiatoire, il comprend, il direct, okay, il, reprend, euh, il reprend tous les, les livres de Moïse, euh, la Pentateuque, et il comprend que c'est propitiatoire, c'est le, le couvercle de l'arche. Et une fois par an, seulement une fois par an, vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui, le jour des expiations, on arrivait et puis on pouvait aller dans la présence du lieu très saint. Mais le problème, c'est qu'il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas tout le monde, il y en a juste un, c'est le souverain sacrificateur choisi qui est dans d'une... d'une d'une tribu choisie par Dieu. Et il devait une fois par an rentrer et pouvait se tenir dans le lieu très saint. Comment il venait avec le, le sang du sacrifice, et il venait verser du sang sur le propitiatoire pour le pardon des péchés. C'est ce qu'on appelle le jour des expiations ou le, le jour des euh, propitiatoires. Et le souverain sacrificateur, en fait, il venait et il faisait l'aspersion avec le sang du sacrifice pour le pardon du péché, c'est-à-dire que personne ne pouvait aller dans le lieu très saint lui, et le peuple en fait pour ne pas mourir et pour être toujours en fait protégé par Dieu, pour être exaucé par Dieu, pour continuer à vivre la vie et les promesses de Dieu, il devait le souverain sacrificateur devait venir avec le sang du sacrifice et il devait verser le sang notamment sur le propitiatoire et c'était là quand en fait le couvercle il couvrait le péché, le sang couvrait le péché. Voyez l'image du propitiatoire, le couvert qui couvrait, en fait le sang couvre le péché du peuple. Et j'aimerais euh, qu'on puisse aller un peu plus loin, on va détailler un peu plus ce, cette, euh, cette vérité qui est juste fondamentale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On va lire un, 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 dans un livre que vous avez l'habitude de lire dans Lévitique, chapitre 16. Je sais que c'est un, un, un livre que vous aimez... Euh, particulièrement. Alors pour certains, vous allez découvrir le livre des Lévitiques. Il se trouve dans l'Ancien Testament, mais sans blague, moi, c'est un livre que je, je, j'apprécie de plus en plus, vraiment, parce qu'on parle de Jésus, là. On parle à fond de Jésus. OK, Lévitique. Vous allez dans les premiers livres, euh, se trouve Lévitique. Vous allez au chapitre 16. On ne va pas tout lire, sinon je risque de vous perdre. On va lire quelques passages ensemble. <rire> Lévitique, chapitre 16. C'est bon, vous y êtes Voici ce qui nous est dit. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en sa présence devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, enfin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Pause. Ici, on a un problème. C'est que là, il est en train de se retrouver, Dieu est en train de dire, « Voici, parle à, à, à ton frère Aaron qui est choisi, qui est le souverain sacrificateur, et toute sa descendance sera choisie parmi le peuple pour assurer le service dans le, dans le sanctuaire, en tout cas dans le tabernacle et ensuite le temple. » Il va dire une chose importante. Il va dire, « Voici, tu ne peux pas venir n'importe comment. » Et il va rappeler à Moïse et à Aaron, « Souviens-toi de tes deux fils. » Et pour ceux qui n'ont pas l'histoire, c'est que les deux fils d'Aaron qui étaient choisis, qui étaient dans la lignée, c'était voulu de Dieu, qu'ils puissent servir l'éternel, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont arrivés avec négligence. Ils sont arrivés à l'église en légèreté, puis ils disent « ouais, J'arrive devant Dieu, puis je vais servir Dieu avec légèreté. » Ils sont arrivés avec un feu étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit, et ça c'est fort, c'est que le feu est sorti et est, le feu les a consumés. C'est-à-dire qu'ils sont, sont devenus des holocaustes vivants, ils, ils ont brûlé. Ils sont morts direct. Et là, ce qui a été plus fort, c'est que Dieu va dire à Aaron Ne les pleure pas. <rire> ne les pleure pas parce que ce qu'ils ont fait, c'est, c'est une abomination. Ils sont tenus devant moi avec légèreté. C'est le même Dieu que nous servons, hein, au juste au passage. C'est le même Dieu que nous avons prié ce matin. Juste pour qu'on considère notre privilège, notre grâce qu'on a ce matin. Et là, Dieu est en train de leur dire, tu ne peux pas t'approcher de moi comme tu veux. Tu ne peux pas, même toi, Aaron, que j'ai choisi, tu ne peux pas venir. Même si tu n'as pas péché à la mesure des, des, du péché de tes enfants, tous sont péchés. Tous, ce qu'on vient de lire dire, car tous sont pécheurs, car tous sont péchés. Donc Aaron, qui n'a pas fait le, le, le même... La même abomination, en tout cas, n'a pas péché comme ça. Dieu va l'avertir et va lui dire « Attention, tu ne peux pas venir comme tu veux. » Voici le problème que nous avons tous. Mais il va dire autre chose, la solution au verset, euh, au verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. On, on va un peu plus loin, verset 7. « Il prendra deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. » Aaron jettera le, le sort sur les deux boucs, un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel il est tombé le sort pour l'éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Ok, je fais une pause. La solution c'est quoi Dieu va leur dire, voici, on l'a pas lu, mais pour Aaron, pour toi Aaron, tu prendras un taureau. Pour toi et toute ta famille parce que vous des un sacrificateur, vous, vous devez être encore plus pur que, les, que le peuple. Il faudra un taureau, juste pour vous, toi et ta famille. Maintenant, pour le peuple, on prendra deux boucs. Okay et on prendra deux boucs et on jettera le sort. Il y aura un bouc qu'on sacrifiera et un autre bouc qui sera un bouc émissaire. Azazel émissaire, bouc émissaire. Vous connaissez l'expression Le bouc émissaire. On a tous dans un collège, connu quelqu'un qui a été le bouc émissaire, c'est qui il va, il va ramasser. Peut-être que vous avez été même vous-même un bouc émissaire. Mais revenons au texte. Un bouc, il va être sacrifié, l'autre va être le bouc émissaire. Et il va dire, voici, ces deux boucs vont se substituer au peuple à Israël. Ils vont vous remplacer, en fait, pour que je puisse, en fait, vous accepter et vous pardonner. C'est-à-dire que les deux boucs, en tout cas, le bouc qui va être choisi pour l'expiation, l'autre aussi, on va le voir après. Il y a un des boucs, le premier qui va être sacrifié, on va égorger, c'est « Qu'en y repense ?» C'est juste ce qu'ils vivent là. Moi, j'aimerais pas être à la Place d'Aaron Parce que j'aurais vraiment de la nausée de voir du sang partout. De... C'est, c'est gorges, c'est la boucherie, vous imaginez Non, mais sérieusement, c'est un truc de malade. Nous, on l'a ça, mais c'est... ils égorgent le sang qui gicle de partout. Bon, bref. Et là, en fait, il dit, voici ce, 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 ce bouc là. Il va représenter le peuple et il va prendre la punition, la condamnation. Il va prendre la colère de Dieu sur lui. C'est pour ça qu'il va être sacrifié. C'est pour ça qu'on va l'égorger. Et euh, j'aimerais... Tu peux nous mettre la, la prochaine photo Il y a une prochaine photo, vous allez voir. Voici... Euh, elle n'est pas très grande, mais... Voilà. Voici donc le, le Aaron, une image, une représentation avec les deux boucs. Et puis un des deux boucs dont va être sacrifié. On va lire au verset 15 et 19, on poursuit. Verset 15 et 19, on va s'arrêter sur le premier bouc, le bouc, on appelle le bouc expiatoire. Verset 15, il égorgera, donc Aaron égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël en sortant. Il ira vers l'autel qui est au-devant de l'Éternel et il fera aussi l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang de taureau et du bouc et il mettra sur les camps de l'autel tout autour. Et fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. » Ok, on s'arrête. Ici, premier bouc, le bouc d'expiation. Donc Un des deux est choisi. Et puis donc, il va l'égorger et il va prendre le sang. Et le sang, il va le prendre pourquoi Pour le pardon des péchés. Pour que le peuple continue à vivre, tout simplement. Et là, il va le répandre. Et la Bible nous dit sur quoi Il va rentrer dans, le, dans la tente, il va rentrer dans le lieu très saint. Et sur, l'ex, sur le, le, le propitiatoire, sur le couvercle, il va couvrir de sang du bouc. Celui qui a été choisi, celui qui a été sacrifié pour le pardon du peuple et le sang va en fait couvrir et si c'est ce qu'on appelle il est la victime propitiatoire maintenant je reviens à jésus jésus a dû verser son sang c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ceux qui ont la foi en son sang ok c'est que le sang de jésus a dû couler il fallait que le sang de jésus coule pourquoi pour le pardon de nos péchés pour que en fait, la colère de Dieu contre nos péchés tombe sur lui. C'est-à-dire qu'au moment où le bouc était égorgé, en fait ce sang-là permettait à ce que la colère de Dieu soit apaisée. Et, et suivez-moi bien, propitiatoire a fait le mot propice, pour que Dieu soit propice envers nous. Pour que lorsque nous, nous tenons devant lui, en fait, que Dieu soit apaisé de tous nos péchés, de... parce que Dieu, comprenez bien, Dieu nous aime passionnément, mais il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a horreur et déteste et hait le péché. Il aime le pécheur, mais il a horreur, il déteste le péché à tel point qu'il a dû sacrifier son propre Fils, que le sang de son Fils unique coule sur la croix pour que sa colère tombe, non pas sur nous, mais tombe sur lui. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est que tous ceux qui ont mis leur foi dans le sang de Jésus, un sacrifice de Jésus, ne sont plus sous la colère. Ils sont sous la grâce. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est qu'on mérite rien. C'est comme le bouc. Le bouc, il a pris la place du peuple. Mais Jésus va dire, et l'apôtre Paul va dire, en fait, Dieu a laissé impuni, c'est-à-dire que l'animal ne peut jamais remplacer l'homme. D'accord, Dieu considère les animaux, mais pas au-dessus des hommes. Aujourd'hui, des fois, on considère les animaux plus que les hommes. Mais non, Dieu considère les hommes avant tout, plus que les animaux. Et ce que Dieu va faire, c'est qu'il dit « Mais en fait, ça, c'est une image. C'est une image de l'œuvre de la croix, de ce que mon Fils va accomplir. » Et Jésus, c'est ça, écoutez bien, Jésus, tel un paratonnerre, va prendre sur lui toute la colère de Dieu pour que nous, nous ayons toute la bonté, l'amour. La, la grâce, la sainteté de Dieu, toute la justice de Dieu, toute la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Et j'aime cette image, vous savez, on met souvent dans des, dans des, des lieux élevés et surtout dans des monuments élevés, un paratonnerre pour que la foudre ne tombe pas dans les autres maisons, qu'elle tombe sur le paratonnerre pour que les autres ne soient pas touchés. Et c'est comme si Jésus a été élevé à la croix pour que la, la, la colère du, de Dieu sur nos péchés tombe non pas sur nous mais sur lui. Alors tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ ne sont plus sous la colère de Dieu, ils sont sous la grâce, mais tous ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus, ils demeurent sous la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont être bannis de toute éternité et, et c'est tellement important pour nous de partager, d'annoncer le message de Jésus. Jésus a versé son sang, lui qui est l'agneau de Dieu, sans péché, euh, juste, parfait, innocent, a été Ésaïe 53, livrer la boucherie pour nous, mes amis. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est là que je, je veux pointer à ce que ma, ma prédication glorifie Jésus. Quoi. Parce que ça, c'est juste dire, on a juste envie de dire, Seigneur, mais merci et gloire à toi. Gloire à ton sacrifice. Amen. Il y a ce texte dans Luc 18. Pour bien comprendre. Ne prenez pas, on va, on va, je vais le, je vais le, 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 le raconter. Luc 18, c'est Jésus va dire, voici, il, il, il en va comme deux hommes qui, vont, qui montent au temple. Un est pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, il est là devant Dieu et puis il se tient devant Dieu et dit, Seigneur, euh, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce publicain, de ce que je jeûne deux fois par jour ou euh, deux fois par semaine, je ne sais plus. Et puis il dit, il est en train d'étaler son, son, sa vie spirituelle. Il dit, regarde ce que je fais, regarde comment je suis un bon chrétien, regarde comment j'ai une belle vie, regarde comment je lève bien mes enfants, regarde comment je suis bien à l'église regarde et puis il dit voici regarde je te rends grâce de ce que je suis comme ça puis l'autre à côté il se retrouve le publicain donc c'est un publicain c'est celui qui collectait les impôts en gros, c'était un collabo à l'époque. Et euh, il était mal vu, c'était un traître. Pour les Juifs, c'était un traître. Et lui, c'était un homme qui aimait l'argent, la cupidité. Il faisait tout pour gagner de l'argent, de l'argent, de l'argent. de l'argent. Son, son, son truc, c'était l'argent. Et puis lui, il se retrouve devant Dieu qu'il a tellement négligé, tellement mis de côté. Il se retrouve là et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne, soit." Et, et il va dire quelque chose d'hyper important. Il va dire, « Sois apaisé envers moi, que tu me sois propice. En d'autres termes, il est en train de dire « Ne regarde pas à moi, regarde au sang qui a été versé sur le propitiatoire. » Il est dans la culture juive. Une fois par an, souvent un sacrificateur rentrait, demandait le pardon des péchés en couvrant le propitiatoire du sang. Donc l'homme, lorsqu'il vient et qu'il dit « Sois apaisé », en fait, littéralement, il est en train de dire quelque chose de très fort, il est en train de dire Ne regarde pas à moi, à mes péchés, regarde au sang qui a été coulé, qui a coulé pour moi. Regarde pas à moi parce que sinon je suis fini, c'est fini pour moi avec mon péché, avec tout ce que j'ai fait, je suis fini, mais sois apaisé, sois apaisé envers moi, que tu me sois propice en regardant, porte tes regards sur le propitiatoire. Et nous aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, ne regarde pas à moi, regarde pas ce que j'ai fait, regarde pas toute mon attitude, regarde pas mon péché, mais regarde au sang de Jésus regarde à ce que Jésus a payé le prix fort regarde à ce que Jésus a versé son sang pour que moi aujourd'hui je puisse avoir une nouveauté de vie que je puisse être libre que je puisse vivre une vie complètement justifiée et me tenir devant toi comme si je n'avais jamais péché me tenir devant toi comme waouh Seigneur être tout simplement dans une parfaite communion avec toi je te parle et tu m'entends et tu me réponds grâce à Jésus et Jésus va dire des deux qui vont descendre au temple c'est le deuxième qui va être justifié parce qu'il va reconnaître son attitude et qu'il va placer sa foi dans le sang du propitiatoire. Amen. Jésus, notre victime propitiatoire. Extraordinaire. Et je termine avec le deuxième bouc. Si vous êtes toujours avec moi dans Lévitique, on va poursuivre et terminer la lecture dans Lévitique 16 au verset 20. « Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, » Pour l'attente d'assignation pour l'hôtel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il, les chasse, il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui, toute leur iniquité dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Et euh, on on va le lire un peu plus loin, il va dire donc au verset 32 non au verset 30 car en ce jour on fera l'expiation pour vous et vous enfin de vous purifier et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'éternel. Ce sera pour vous un sabbat un jour de repos et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle et qui a été pleinement accomplie en Jésus-Christ. Le deuxième bouc, c'est le bouc Azazel, ou on appelle plus communément le bouc émissaire. Le deuxième bouc, le premier, comprenez bien, reçoit et, euh, la colère de Dieu, tout la, le péché tombe sur lui, la colère de Dieu, euh, il reçoit la colère de Dieu et le sang est versé pour, pour pardonner les péchés. Mais le deuxième bouc, en fait, est pour que les péchés puissent fuir, partir loin, que Dieu ne voit plus les péchés et qu'on ne soit plus banni de sa présence. En fait, la, la Bible nous dit qu'Aaron, c'est quand même fou ça, Aaron va imposer, va poser ses mains sur le, le, le deuxième bouc. Il va commencer à confesser, et, et, on, on lit bien ensemble, hein, il va commencer à confesser, au verset 21, il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants, d'Israël, pardon, des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. » Ça, c'est un truc de fou, c'est que je ne l'avais jamais saisi jusqu'alors, c'est que je ne sais pas combien de temps ça a duré pour qu'il puisse confesser tous les péchés. Je ne pense pas qu'il dise « Seigneur, bon voilà, euh, je confesse tous les péchés d'Israël et de ma famille sur ce book, Amen, allez hop, tu t'en vas. » Imaginez ce qu'il a dû sortir de sa bouche, qu'il a entendu, que lui a fait, mais qu'il a entendu de toutes les confessions. Et puis, imaginez qu'on se retrouve là et qu'on ben, va tous passer là, et confesser vos péchés, boum, boum, boum. On, 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 on serait tous... Non, non, moi, je suis absent. Tout d'un coup, je ne je, je me sens pas très bien. là. Je, je, pasteur, je suis... Je, 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 non, 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 non euh, je, je, j'ai un rendez-vous là. Non, non j'ai, j'ai piscine là, ce matin, il faut que j'y aille. On serait tous mal à l'aise. Vous imaginez le gros moment de malaise. Ouh On serait tous dit, c'est qui Parce que je pense pas qu'il ait dit, voilà, oh sur la tribu euh, de Dan, ta, ta 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 ta, tribu de Judas, ta, ta. Non, je pense pas qu'il ait nommé les tribus. Je pense pas qu'il ait nommé. Mais je pense qu'il a nommé les péchés. Donc imaginez tous dire, qui a fait ça au milieu de nous c'est qui qui a fait ça Qui c'est qui a regardé telles choses qui... Vous imaginez le moi, moi, je vois ça, je dis le malaise. Moi, je serais mal à l'aise. J'ai envie de dire, non Seigneur, que ce jour-là, que tu puisses me... qu'il y ait autre chose pour moi, mais pas ça. La confession des péchés. Puis Certains l'ont pris, maintenant, ils l'ont mis après, on, dit, on va confesser à des temps Mais non, en fait, là, c'est confesser devant Dieu sur un bouc. En fait, ils sont en train de de reporter tous nos péchés, tous les péchés sont en train de reporter sur le bouc. Et, et là, la Bible dit qu'ils vont l'éloigner. C'est-à-dire qu'ils vont éloigner le péché de la présence de Dieu. En fait, il faut comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que le bouc a vécu. Mais le deuxième aussi, c'est le bannissement. Nous sommes bannis de la présence de Dieu. Ok, nous sommes pardonnés. Merci Seigneur, je ne suis plus sous la colère. Gloire à toi mais la deuxième chose, c'est que, en fait, vu que tu ne supportes pas mes péchés, je ne peux pas venir dans ta présence, parce que moi, je me souviens, j'ai tant de choses là-dedans, et tant que ce n'est pas confessé, tant que ce n'est pas sorti, c'est toujours présent. Et là, il y a quelque chose de très fort, c'est que la confession est importante pour nous libérer, pour nous éloigner, pour faire sortir au loin le péché. Et il va dire, vous allez bannir ce, ce, ce bouc, il prendra tout le péché, et imaginez, lorsque le bouc s'en va, ce qu'ils sont en train de dire, ça y est, Mon péché, ma difficulté, mon problème, mon souci, il est en train de partir là. Il le voyait partir, vous imaginez C'est quand même fort là, c'est que, imaginez le bouc là, qui est en train de de marcher et puis de de partir dans le désert accompagné par par un gars qui a été choisi, et puis hop, il s'en va. Et c'est comme si là, il y a une grâce de Dieu pour dire, regardez, je suis en train de de faire partir, d'éloigner tous vos problèmes, tous vos péchés. Il quitte ils vous quittent, ils partent de ma présence, mais ils partent aussi de votre famille. C'est fini. Ça part. Et le bouc ne revient plus, il est dans dans le désert. C'est-à-dire, c'est banni. Nous étions bannis de la présence de Dieu, mais Dieu a donné Jésus pour que nous puissions être accueillis dans sa présence et que nos péchés ne soient plus. Je termine avec ce dernier passage, il dit dans Jean 1, chapitre 1, verset 9, nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il n'est pas dit il est bon et glorieux ou il n'est pas dit il est euh, amour et, 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 et bonté. Il est dit fidèle. Pourquoi Par rapport à sa parole et à tout sa, toute sa loi. Et juste. Parce que Dieu est juste et que la justice de Dieu a été pleinement satisfaite en Jésus. C'est-à-dire que quand nous confessons nos péchés, ils disparaissent devant Dieu extraordinaire, comme lorsqu'ils confessaient les péchés dans le bouc, le bouc disparaissait, ils voyaient plus, c'était terminé pour eux. Et nous, c'était une image pour dire que lorsque le, le, l'agneau de Dieu allait prendre nos péchés, que nous allons confesser nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais pour nous purifier, c'est-à-dire les enlever, ôter la souillure, enlever la racine, enlever le mal, afin que nous nous soyons complètement libres. C'est juste extraordinaire ce que Jésus a fait à la croix. Et j'espère, mes amis, qu'on ne regardera plus Lévitique, chapitre 16, de la même manière, mais qu'on réalisera que, waouh, extraordinaire, en fait, c'était une image pour dire que Jésus allait payer à la croix, prendre la colère de Dieu, qu'il allait prendre mes péchés, que j'allais pouvoir, aujourd'hui, me tenir dans sa présence. Plus de culpabilité, plus de condamnation, plus de, de, plus de, 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 de rappel de, hey, non, non, c'est fini, C'est terminé. Aux yeux de Dieu, je suis juste, je suis pardonné. Je suis un enfant de Dieu, une nouvelle créature extraordinaire. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux J'ai invité le groupe de louanges à me rejoindre. Seigneur, merci pour pour ton sacrifice à la croix. Les mots sont tellement insuffisants pour te dire gloire à toi, Jésus. Gloire à ton sacrifice. Gloire au sang que tu as versé sur la croix. Pour nos péchés, tu as pris la colère que nous méritions et tu as été banni de la présence de Dieu un instant pour que nous, Seigneur, nous puissions nous tenir devant Dieu avec assurance, que nous puissions nous tenir devant le Dieu Saint, juste, parfait, Seigneur, avec une pleine assurance et que nous pouvons venir devant toi aussi, Seigneur, libre de nos péchés. Seigneur, par ta rédemption, Seigneur, par ton rachat, par le prix que tu as payé, nous pouvons, Seigneur, venir devant toi et tout simplement communier avec toi, avoir une relation tellement puissante, tellement glorieuse. Alors, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, pour toutes les fois, où on est négligent avec toi. Jésus, tu as payé le prix fort et parfois, nous, nous sommes si négligents de venir dans ta présence, si négligent pour te parler. Seigneur, pardon. Pardon pour les fois, Seigneur. Nous sommes si négligents pour ouvrir ta parole. Tu as payé le prix fort pour que nous ayons un accès, pour que nous soyons dans la présence du Dieu vivant et vrai, du Dieu très saint, du Dieu très haut. Tu nous as donné cet accès, cette liberté de pouvoir nous approcher de ce Dieu tellement merveilleux. Et nous, Seigneur, Parfois, Seigneur, on on est tellement négligent vis-à-vis de ça. Parfois, on est tellement, Seigneur, lent à venir en ta présence. Seigneur, pardon. Pardon parce que tu nous as donné un accès que parfois, on on néglige tellement. Tu nous as donné, Seigneur, un avantage que parfois, on on réalise si peu. Ce matin, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour qu'on soit de véritables adorateurs, de véritables adoratrices de véritables hommes et femmes qui vont pleinement savourer le bénéfice de la croix, qui vont pleinement savourer la grâce, qui vont pleinement saisir ce que tu as fait pour nous. Seigneur, un moment comme celui-là, jamais de la vie on n'aurait pu l'avoir, jamais. Parce que Seigneur, tu es tellement saint, même moi Seigneur, je n'aurais pas pu prêcher, j'aurais pas pu, avec tout ce que j'aurais pu faire, me tenir devant toi et partager ta parole. Tellement ta parole est sainte, tellement ta parole est vérité, Seigneur, et viens, s'il te plaît, ce matin, nous saisir d'une sainte crainte de ton nom et d'un même temps d'une joie, Seigneur, qui vient d'en haut, de cette joie que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, merci de le faire ce matin, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. On salue nos internautes et puis on va prendre maintenant quelques temps.